1: Avec la pandémie de Covid-19, les visioconférences sont devenues centrales et récurrentes dans la vie personnelle, mais surtout professionnelle de bon nombre de personnes, et face aux géants de la visio comme Microsoft Teams, il existe des outils alternatifs comme le français Livestorm, cofondé à Paris en 2016 par Gilberto, son actuel PDG, alors qu'il était encore étudiant. Plus qu'une plateforme de visioconférence, l'entreprise se voit plutôt comme une plateforme d'engagement vidéo. Allez, on accueille tout de suite Gilberto pour parler de son histoire et de son entreprise. Vous écoutez bien sûr Culture Numérique, un podcast de siècle digital.
0: Bonjour Gilles. Hello, salut, merci beaucoup de me recevoir.
1: Merci à toi. Donc Tu es l'un des fondateurs de Livestorm, son actuel PDG. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on parle donc un peu de toi, de ton parcours. Comment on en arrive à créer une entreprise de visioconférence pendant ses études Et on peut peut-être justement commencer par tes études. Qu'est-ce que tu as fait comme étude
0: euh, Bonne question. Écoute, en vrai, ça c'est... A... Comment dire Franchement, c'est beaucoup de chance, on va pas se mentir. Enfin, je, je, je le répète beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'alignement des planètes. Mais en vrai, on, j'ai rencontré mes trois associés à l'école. Donc, cette école, c'est éthique H-E-T-I-C, qui est basée à Montreuil, qui se définit, je dirais, c'est difficile à définir, mais une école du web, en faisant ça comme ça, dans le sens où tu vas, c'est assez généraliste, toujours centré autour du web, mais toutefois généraliste, donc tu vas faire euh, du marketing, donc du web marketing SEO, euh, ads, etc. Tu vas faire du design, donc design web, euh, et puis du dev aussi. Donc euh, voilà, j'ai mon CTO qui a fait euh, du développement, mais aussi du design et euh, vice-versa. Donc c'est voilà. c'est très complet, c'est très horizontal. Et la petite particularité, donc pour accrocher les wagons avec, euh, avec ce que tu disais, c'est qu'en fin d'étude, tu dois monter un projet comme si tu allais le lancer. Et donc, forcément, bah, tout est parti de là.
1: Tout est parti de là, mais est-ce que, à la base, déjà, tu voulais
0: devenir entrepreneur Non, euh, pas du tout. Franchement, <rire> c'était. <rire> Quand je te dis que ça m'est un peu tombé dessus, euh, sans, sans faire exprès quasiment. Et on est... enfin, dans la famille, on vient du, du, du secteur public, euh, majoritairement. Enfin, professeur, euh, adjoint de mairie, des trucs comme ça. Donc, c est, c est... on est très loin de ce monde-là. Euh... Et je pense que. Même lorsqu'on a démarré, si tu veux, on n'a pas démarré en se disant on a envie de monter une scale-up, avoir 160 personnes, etc. Enfin, c'était pas du tout du tout le propos. En fait, je pense que le truc qui nous a un peu motivé, c'est que on aimait bien construire des trucs. Il y a ce côté, un peu je pense, un peu geek euh, sur les bords où, en fait, euh, on a fait beaucoup de projets, beaucoup de pédagogie par projet. On a monté beaucoup de trucs et euh, même des trucs qui n'ont pas fonctionné ou des micro-projets, si tu veux, même pour des clients ou pour d'autres ou pour nous-mêmes. Et c'est cet appétit de construire, je pense, cet appétit, un petit peu de design, de faire du produit, hein, des choses de choses très candides, in fine, qui nous ont poussé à aller dans cette direction, je pense.
1: Ouais, donc quand même un petit peu d'ADN d'entrepreneuriat même si
0: c'est pas comme ça qu'on peut vraiment le définir mais il y a un peu de ça quand même. Ouais, il y a un, franchement il y a un appétit du produit, il y a un c'est un peu comme quand tu j'imagine que c'est un peu comme quand tu t'es très, très doué en bricolage, ou très doué en mécanique, tu as tendance à tu vois, vouloir monter des étagères ou réparer ta moto, j'en sais rien. Je pense que c'est un peu le même délire, en fait. Tu te dis, putain, j'aimerais bien se faire ce design. Putain, il y a une petite idée. Vas-y, viens, on fait un proto. Viens, on fait un truc. Et, et en fait, de fil, lui, tu te retrouves avec une boîte, quoi. Et là, tu fais merde. <rire> Où est-ce que je suis? <rire> Donc, euh, voilà. Ah oui, donc
1: on a vraiment l'impression que c'est vraiment tombé comme ça, c'est vraiment tombé ouais. dessus Non, Alors, en vrai, quand...
0: je, je, je fais un peu le marseillais mais il y a eu quand même un, il y a un micro euh, il, y a un, il y a quand même un espèce de point d'équilibre, une pointe de bascule euh, qui, qui fait qu'on s'est dit Merde, alors là il y a, y a peut-être un truc à faire et enfin c'est une, une histoire que j'ai déjà racontée par le passé et je, je continue à un peu à raconter pendant, pendant les onboardings lorsqu'on a des gens, mais lorsqu'on lorsqu présente ce projet, donc à l'époque donc j'étais alternante, on monte, j'ai essayé de euh, avec mes associés de dire bah, en fait on va faire du la vidéoconférence, c'est un truc qui a 30 ans, même à l'époque encore. Euh, voilà, donc il y a beaucoup d'expérience utilisateurs à revoir, des choses beaucoup plus modernes, hein, modernes pardon, à, à amener dans le, dans le produit. Refaisons un truc qui fonctionne dans un navigateur. Faisons un truc qui qui se soucie un petit peu moins de la vidéo, mais qui va se soucier vraiment de l'expérience de, de, de l'animateur, machin, lui faire des landing pages. Bref toutes ces choses là on, ça prend 2-3 mois on fait ça et lorsqu'on présente en fait il s'avère que, bah, on s'est dit bah c'est quoi on va, <rire> on va utiliser notre propre truc donc on, on stream notre propre, notre propre presse, et euh, donc il y a des gens qui se connectent il y a nos boss de l'époque euh, quand on était stagiaires qui se connectent etc donc qui donnent du feedback qui, qui chatent avec nous qui posent des questions etc donc c'est assez chouette et en fait on se retrouve à faire la même chose pour les autres équipes et en fait on se retrouve à faire ça pendant toute une journée et en fait ce que je raconte souvent c'est qu'à la fin on se regarde on se dit, bah, merde. Ça ça fait huit heures qu'on fait un truc, tout le monde est connecté, tout le monde nous donne du bon feedback, putain, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire quoi Et c'est là où on se dit, bah, si on a autant d'engouement pour un truc qui est fait en deux mois, imagine si on passait deux ans sur le truc, qu'est-ce qui se passerait Et voilà quoi.
1: Est-ce que c'était pas quand même, il n'y avait pas un petit côté visionnaire en soi dans la création de Livestorm, même, même le fait de se dire, on va peut-être continuer et persévérer et développer ce produit, parce que on était en 2016, il me semble, à ce moment-là. Hein euh, les outils de Visio, bah, ça existait depuis longtemps, tu l'as dit, mais c'était quand même moins répandu et moins populaire qu'aujourd'hui. Donc, à première vue, ça
0: avait l'air un peu d'un pari sur l'avenir, surtout que vous sortiez des études. quoi. En fait, enfin, très honnêtement, il n'y a rien de visionnaire. Franchement, c'était du presque du bon sens paysan. Quoi. Tu regardes en fait, les outils qu'il y avait à l'époque. Euh, on va pas les nommer, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais en gros, tu avais des choses qui étaient très très IT au sens euh, mm -hmm. compliqué et lourd euh, que, ça peut, que ça peut entendre avec euh, devoir télécharger euh, tu vois, un software qui pèse 50 mégas sur ta machine euh, juste pour pouvoir participer à un truc et entendre parler, un mec, euh, entendre parler un mec sur un projet ou sur un produit dont tu es euh, à moitié intéressé. Enfin bref, je caricature, mais c'est presque ça. C'est souvent euh, ça. Et, et puis surtout, en plus, bah, ouais, tu avais zéro outil à coûter, zéro intégration, très peu d'API. En fait, on sentait que c'était complètement décorrélé tout simplement en décalage en fait avec les outils que nous on utilisait au quotidien, qui étaient à l'époque, tu vois, pour les citer, euh, InVision, euh, les Google Docs, nos jeux n'existaient pas encore, Google Docs, des choses comme ça, qui étaient quand même relativement modernes, avec des interfaces modernes. Et on se disait, mais merde, là, il y a un secteur où il y a des trucs moches, des trucs qui sont pas très user-friendly, qui sont complètement en décalage avec les problématiques que peuvent avoir des gens qui travaillent dans le marketing, avec des intégrations, des analytics, des choses comme ça. Et puis, en plus, on est à un tournant où il y a des technos qui te permettent de faire aujourd'hui de la vidéo sur Internet de façon très simple, juste dans un navigateur. Bah, vas-y, on va faire un amalgame de tout ça, et puis on va voir ce qui se passe, quoi. Et voilà, donc c'était, je pense qu'il y a eu un. Le truc qu'on a dû sentir, c'est qu'il y avait un shift technologique, donc dans le fait de passer du, euh, comment dire, du téléchargement au, au cloud-based, quoi, du browser-based, quoi, dans, voilà. Et euh, le deuxième truc qu'on a dû sentir, c'est que c'était probablement une. Tu vois, une, une industrie un peu vieillissante, dont la, dont la deuxième vague est arrivée. Mais euh, en fait, c'est très commun, tu vois. Je, 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 je parlais à quelqu'un l'autre jour et en fait, en y réfléchissant, il s'est passé la même chose sur les emails euh, il y a quelques années. Tu vois, Les emails, ça a toujours été un truc euh, super IT. On va installer Outlook à toute la boîte, machin, ça va être, être l'enfer. Et puis aujourd'hui, euh, les emails, j'ai envie de te dire, c'est une commodité. Quoi. Tu les as dans tous les outils de marketing automation, tu les as absolument partout. Tout le monde, quelqu'un qui n'est pas tech vie sait mettre en place de l'email, faire du warming d'IDP sur un email. Enfin bref, il y a plein de, plein de choses qui existent. Donc c'est très commoditisé. Et la vidéoconférence, c'était à ce moment-là, c'était sur le point de se faire commoditiser. Et on s'est dit, bah... Go quoi, on va essayer de faire un truc marrant. Et une fois qu'on
1: décide de se lancer comme ça, de vraiment professionnaliser la chose, quelles sont les premières étapes
0: euh, La première étape, euh, bah, étape c'est de faire un, un micro-produit ou un, en tout cas un pot qui te montre euh, à quoi tu as envie que ça ressemble. Et, enfin, juste pour, ne serait-ce même pas avoir envie que ça ressemble, mais juste de me démontrer pour soi c'est faisable. Bon, en l'occurrence, c'est ce qu'on avait avec euh, avec ce projet. On a démontré que c'était faisable et que euh, les technos étaient là et que si on y passait un peu plus de temps et qu'on se butait un peu, bah, on arriverait à faire un truc un peu sympa. Euh, le deuxième truc, premier truc que nous on a fait, c'était de poser sur papier. Alors poser sur papier, c'est pas le bon terme. C'était de faire un proto, mais pour le coup un proto design. Donc on parle pas de code. On était déjà un peu quelque part un peu dans nos codes à l'époque, mais en gros avec un proto une vision ou un truc comme ça. Bon, en l'occurrence aujourd'hui, ce serait peut-être un proto Figma ou que sache. Et euh, de faire vraiment le, le truc idéal. Ouais, c'est quoi le truc idéal C'est quoi euh, si tu devais mettre coucher ta vision sur papier, à quoi ça ressemblerait Et en fait, on, on a fait ça pour vraiment enfoncer le clou de là où est-ce qu'on voulait aller. C'est-à-dire que si j'arrivais demain devant un, pro un prospect euh, lambda à l'époque, ou un mec, euh, je me disais, bah, en fait, cette personne-là, euh, potentiellement, est acheteur de, de Lifestorm, qui s'appelait pas Lifestorm à l'époque, d'ailleurs, mais on euh, pourra en reparler. Et je lui montre, en fait, le proof of concept de, que j'ai fait en deux mois, et ils vont me dire, bah, en fait, euh, c'était gentil, mais ça n'apporte pas beaucoup de valeur par rapport à ce que j'ai déjà. Bon, il y a deux, trois trucs sympas, mais Foncièrement, c'est pas assez développé. Et lorsque tu lui mets sous le nez, en fait, là où tu as envie d'aller, tout d'un coup, tu te dis, est-ce que, enfin, déjà, ça valide la trajectoire, ça valide la direction, et ça valide ton positionnement présent et futur. Et là, tu te dis, bah, en fait, ok, donc, cet angle-là qu'on a choisi, il est validé ou il n'est pas validé. Et puis, tu crées une hype, tu crées une, une envie d'aller plus loin avec la personne. Je pense que les 300 personnes, premières personnes que j'ai contacté, ça s'est fait comme ça, c'est un rendez-vous, je monte le truc, je fais ok, bon c'était un premier pied dans la porte, qu'est-ce que tu en penses Ça me plaît, ok très bien, et ben non, dans ce cas donne-moi ton email, je te mets dans la liste, je te spam pas, et dès que le truc sort, dès qu'il sort en bêta ou en alpha, voilà, je te donne une invite et teste, et dis-moi, sans, sans rien payer quoi, et on avance comme ça. Et c'était le premier, je pense, le premier truc qu'on a fait quoi.
1: Voilà. J'ai l'impression d'après ce que tu dis que le vous avez trouvé quand même votre public assez rapidement.
0: Ouais, c'était, euh, bah, en fait, encore une fois, on s'est mis, enfin, euh, pour moi, c'était assez simple, c'était de se mettre dans la peau, dans ma propre frustration, si tu veux, ou lorsque j'étais en train de faire ces webinaires pour euh, pour l'entreprise dans laquelle je faisais mon, mon alternance, bah, j'avais tous ces problèmes, mais je me dis que si moi j'ai ces problèmes en étant juste euh, stagiaire, j'imagine que tous les gens à qui je vais parler, qui sont dans cette même postures vont probablement avoir les mêmes problèmes. Et en fait, c'est ce qu'on a validé assez rapidement. Donc la première niche à laquelle on, on est allé, c'est les gens qui avaient besoin d'un outil de webinar ou qui en avaient un, qui étaient en général des marketeurs ou grosses ou assimilés, qui travaillaient plutôt dans les boîtes tech et les boîtes SaaS parce qu'on savait qu'on connaissait, on parlait leur langue, on, on, savait, on arrivait à les identifier et en plus on, on savait qu'ils étaient promptes à changer rapidement. Et je pense que les 100 premiers clients, fondamentalement, c'était ça, quoi. C'était ça. Et après, ben, évidemment, les use cases sont diversifiés. On allait au-delà du webinar, au-delà de cette cible. Mais voilà. En tout cas, on est parti. On a commencé comme ça. Et, et voilà. Un truc qu'on a fait dès le départ aussi qui a plutôt bien marché, c'est que lorsqu'on a commencé à ouvrir la vie au public et qu'on a essayé de récupérer nos, nos premiers euh, enregistrements, nos premiers sign-up, en fait, on avait un analytics derrière qui capturait un maximum d'infos sur la société. On utilisait des API tierces pour ça. Donc on récupérait par exemple quand c'était possible la taille de la boîte ou les industries, etc. Bon, et puis après on se rendait bien compte qu'en fait le pattern c'était toujours le même, c'était celui qu'on avait décrit initialement. Donc on avait validé notre hypothèse in fine. Quoi.
1: Et six ans après, est-ce que tu sais combien d'utilisateurs actifs il y a sur Lifestorm
0: ouais alors on a environ 4600 4700 clients donc là on parle de comptes, et on est alors la notion de chezor actif chez nous elle est plus large que juste les clients parce qu'on inclut aussi les participants qui ont une expérience livestorm donc tous les gens qui ont une expérience livestorm quel qu'ils soit et donc dans ce cas on parle d'actifs contact en interne et on tourne autour de euh, entre je dirais entre 800 000 et 1 million selon selon le mois quoi par mois.
1: Ouais, depuis 2016, Lifestorm a fait un sacré chemin, on dirait. Euh... Ouais, on a fait un petit chemin. Ouais, et il s'est passé, euh, il me semble, par
0: plusieurs levées de fonds, c'est ça Ouais, tout à fait. On a fait une première levée de fonds qui était en juin 2017. Donc, on... Ouais, c'était en 2007 avec euh, bah, la BPI qui était notre premier, euh, premier supporter toujours aujourd'hui, il y a eu euh, Kim Ventures et puis euh, la, la, quelques business angels euh, assez connus sur le SaaS sur Paris qui sont, qui sont, qui sont venus se greffer et c'était un, un, un petit tour à l'époque parce que le marché était un peu différent par rapport à aujourd'hui, on avait levé 500 000 euros. Et on est resté euh, pendant deux ans avec ce cash. Donc on a eu une trajectoire quand même assez lean. On a très très peu dépensé. On a eu surtout ce, cette envie de faire une boîte qui un peu calée. Au, enfin, le le rôle modèle qu'on avait à l'époque c'était euh, Mailchimp et Intercom. Et en fait, c'était des business qui étaient très très self-service. Non, self-service, ça veut dire, en gros, tu mets une carte bancaire et tu payes par toi-même sans forcément parler à un commercial. Donc, on avait cette envie de développer le business comme ça parce que ça nous permettait de garder une taille d'équipe plus petite, d'être super agile et puis euh, bah, de scaler le business comme ça juste sur de l'acquisition pure et simple. Donc, sans, sans, sans commerciaux. Et ça nous a emmené, comme ça, jusqu'au euh, million d'ARR, donc, euh, on va dire, de chiffre d'affaires récurrent pour parler français, pour par abonnement. Donc, on est allé jusqu'au million millions d'euros et euh, on avait, en gros, 80% des clients qui étaient à l'étranger. Voilà. Bon, après, tout ça... Là, a évolué post 2019 avec, euh, avec le Covid, mais aussi avec euh, les commerciaux qu'on a commencé à embaucher derrière pour aller chercher des plus gros paniers moyens, etc., etc. Mais, mais bref, voilà. Donc euh, le, les early days de LiveStorm c'était surtout orienté Webinar et surtout très orienté self-service, très lean. Et euh, voilà. Et en 2019, on fait la série A. Donc c'était juin 2019. On devait être, je sais pas, 15 comme ça, ouais, 15 je crois. Euh, et on lève 4 millions 6. Avec, euh, avec la Ventures, avec euh, d'autres investisseurs qui rentrent qui rentrent dans la boucle. Et euh, là on commence à développer les équipes produits, développer un tout petit peu l'équipe sales, on veut tâtonner, voir ce que, voir comment ça marche. Et puis voilà. Puis, bon, après, le, on pourra parler un petit peu de l'expérience 2020 et du Covid, mais bon, évidemment, ça, tout part à volo et, et on, on, accélère, on accélère assez, assez vite. Et à la fin de cette année, alors que c'était pas prévu, à la fin de 2020, on fait une série B où on lève 26 millions d'euros, donc 30 millions de dollars. Et là, pour le coup, on accélère vraiment sur la partie grand compte et sales. C'est littéralement tout ce qu'on a fait pendant 2021, c'était construire cette fondation commerciale, quoi, Pour aller chercher, euh, voilà, des beaucoup plus grands comptes que ce qu'on avait l'habitude de faire.
1: Est-ce que ça a été rentable rapidement, du coup, Lifetime? Parce que j'imagine en plus que même vous étiez quatre et une petite équipe pendant un certain temps, mais peut-être que c'est difficile de se lancer à la sortie des études si l'entreprise n'est pas encore rentable ou pas rapidement.
0: Alors, y a... là où on a eu, encore une fois, beaucoup de chance, c'est qu'on se lance à un moment où on a zéro responsabilité, tu vois, on est étudiant en étudiant alternant à Pôle Emploi, j'ai envie de dire, ça change pas grand-chose, on n'a pas de famille, on n'a pas de... on bénéficie de l'assurance, de, de, de post-alternance, donc en fait, pendant un an, donc en réalité, on a moins cette pression-là, si tu veux, on a investi un peu de capital de notre côté, on a fait quelques subventions qu'on a pu aller chercher avec la région, donc quand ils mettent, je sais pas, 30 000 euros, 50 000 euros, un truc comme ça en sub dans, le, dans, dans la boîte on a avancé comme ça puis après on avait commencé à avoir des clients assez rapidement tu vois lorsqu'on fait le tour de seed en juin 2017 on a déjà 100 clients donc on fait rentrer déjà environ tu vois je sais pas je dis une bêtise mais autour de 2000 euros tous les mois donc ça permet de payer à minima certains petits frais qu'on avait déjà de serveurs de choses comme ça donc la boîte est relativement rentable à ce moment là on n'est pas très loin, en tout cas, on est aux valeurs absolues. Et on va rester un peu sur cette traîne un petit peu mi-accélérateur, mi-frein, jusqu'à jusqu la série A, voire un petit peu plus après. Où on est toujours sur une des phases de... On accélère, enfin, on accélère, mais on n'a pas envie de se mettre en danger de ouf non plus. On a toujours, toujours eu cette ADN très, très ligne, très très... Efficient sur le, sur le cash qu'on utilisait et comment on l'utilisait. Et voilà. Bon, après 2021, a changé la donne parce que du coup, quand tu prends euh, 26 patates, bah, il faut aussi les dépenser et, et donc, euh, faut embaucher des commerciaux et c'est un autre paradigme. Mais aujourd'hui, si tu veux, on n'est plus du tout dans cette, dans cette optique d'être euh, rentable à court terme ou à moyen terme. Voilà. Là, aujourd'hui, on essaie de, 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 revenir à des choses beaucoup plus saines, de revenir à des renouées de 24, 36 mois euh, pour vraiment pas être en danger parce que tu sais pas de quoi le futur est fait et demain, on a envie d'être vraiment dans des positions de force pour euh, pour relever des fonds, quoi,
1: ouais, bien sûr. Tu évoques beaucoup l'impact qu'a eu la pandémie euh, de Covid-19 sur Lifestorm. Bah, cet impact, je suppose que pour vous, outre les 26
0: millions, ça a été euh, positif, ouais, ouais, ouais mais, euh, clairement. Si tu veux, on a ça a été positif. C'est ça, a été une période assez particulière. C'est à dire que si on arrive en mars, on a on a avoir 1000 clients, tu vois, un truc comme ça. Ouais, on doit avoir 1000 1500 clients. Et en l'espace de trois mois, donc jusqu'à la fin mai, on prend 2000 2500 clients dans la tronche qu'il faut... Ah oui euh, Qu'il faut machin. Bah, en fait, les mecs unbornent pas eux-mêmes parce que tout est fait en seul service quasiment. Alors évidemment, il y a les commerciaux qui sont déjà là et qui traitent une partie de la demande, mais... Mais voilà, enfin... Donc, ils arrivent, ils utilisent la plateforme. Forcément, on se tape euh, 30 fois l'usage ou 25 fois l'usage sur la plateforme qui n'est pas du tout euh, bah, du coup, prête pour supporter ce type de, ce type de, de, de surcharge. Bah, concrètement, ça a été un pay-to-win. On, on venait de lever, et on s'est dit, vas-y, on, on ne compte pas. On, on va jeter de l'argent au problème sur le serveur. Et euh, voilà, s'il faut dépenser euh, toute, la, toute la levée, c'est pour en 3 mois, on va dépenser toute la levée en trois mois, peu importe, mais on va en tout cas on va maintenir la boîte à flot. Concrètement, ça a été un peu le rationnel. Toutes les équipes sont arrêtées de faire ce qu'elles faisaient. On, on s'est focalisé sur deux choses. Le, le support client, qui, était, qui est passé de 2000 à 20 000 conversations par mois. Quand Et ouais. euh, <rire> ouais, ils <avaient>, ils <rire> c'était compliqué pour eux. Mais euh, bon, on s'en est sorti. Et puis euh, on a arrêté la roadmap. C'était full, euh, full axé sur la, 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 la fiabilité de la plateforme. On a fait ça pendant trois mois euh, non-stop, ça, euh, ça a été assez intense. Et au final, on en est ressorti, je pense, assez grandi. Après juin. ça s'est un peu calmé, juillet euh, un peu plus aussi. Et donc, du coup, on a pu en ressortir, prendre du recul, embaucher les gens qui nous manquaient et puis euh, prévoir la, la vague qu'on allait, qu allait se taper en septembre et qu'on voyait venir. Donc, on a mis tout ça en place. Et puis à ce moment-là, bah les invests sont arrivés en disant disant qu'il voilà, fallait, il fallait pas se brider, il fallait accélérer, c'était le bon moment, on avait le, le, le vent en poupe. Donc euh, voilà, on a mis euh, l'argent sur la table et on a pris. Quoi.
1: Et est-ce que euh, la, la pandémie, ça a du coup amené d'autres profils d'utilisateurs Je pense notamment
0: à des profils peut-être plus scolaires des professeurs ou des étudiants Exactement, c'est un très bon point. Effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. On est passé d'un... Persona qui était très axé marketing, voire sales, quelque chose comme ça, un persona beaucoup plus axé éducation. Donc euh, on a eu enfin beaucoup plus, enfin, diversité de personas, si tu veux, où pour le coup, il y a beaucoup plus éducation au sens, euh, d'ailleurs, pas qu'université, mais aussi, par exemple, des plateformes d'éducation plus, euh, je sais pas, organismes de formation ou, tu vois, genre pour les commerciaux ou des choses comme ça. Donc il y a des, euh, ça s'est beaucoup développé. Aujourd'hui, on a énormément d'universités et venir par à éducation. Et puis, d'un autre côté, les institutionnels qui étaient beaucoup plus euh, des gouvernements, des ministères, des organismes semi-publics comme euh, Pôle emploi ou euh, le NHS en Angleterre qui ont commencé à utiliser Lifestorm.
1: Par rapport au modèle vraiment de Lifestorm, euh, tu as déjà évoqué le fait que vous, ce n'était pas un logiciel ou une application à télécharger comme ça peut être le cas chez des concurrents américains, euh, pour ne pas les citer. C'est un système de cloud, c'est ça
0: Ouais, exactement. Tout, tout fonctionne dans le cloud. C'est euh, on est assez assez convaincu que toutes les nouvelles suites d'outils qui arriveront euh, demain seront probablement dans cette même configuration. Tu le vois pour Google Doc, tu le vois pour Notion, tu le vois pour euh, euh, tu le vois pour Figma. Il y a même des outils maintenant pour faire du motion design. Le motion design, c'est de la 3D ou des animations euh, qui sont pourtant des typiquement le genre de boulot qui demande énormément de ressources et qui maintenant on peut déporter dans le cloud, donc qu'on peut déporter sur des plateformes SaaS, et ça c'est quand même assez dingue, donc ouais je suis assez assez convaincu de ça, très honnêtement, et en plus ce qui est assez cool c'est que ça, ça va, et même sur mobile, c'est à dire que ce... demain je suis assez convaincu aussi qu'on peut avoir une expérience mobile sans avoir besoin d'application, euh, c'est déjà déjà. Déjà, d'ailleurs, les et euh, pour Lifestorm. Et, euh, et voilà, mm -hmm. quoi. ça a plein d'avantages. Ça a plein d'avantages parce que ça va te permettre euh, d'être beaucoup plus, euh, plus facile à déployer d'un point de vue commercial, d'un point de vue IT. Ça te permet aussi de donner un layer de sécurité supplémentaire à tes utilisateurs parce que, par définition, un, un navigateur, quel qu'il soit, n'a pas accès à tout un tas de choses que pourrait avoir accès à une application que tu installes nativement. Tu vois, par exemple, quand tu installes un outil de vidéoconférence euh, sur ton ordi, il a accès à tout un tas de fichiers système pour pouvoir paramétrer la webcam, le machin. Mais in fine, tu ne sais, tu sais pas trop ce qui se passe. Quoi. Alors que quand tu es sur un navigateur, bah, le navigateur, c'est euh, clair comme de l'eau de roche. Tu sais ce qui se passe. Et donc, tu ne peux pas avoir accès à ce que tu veux. Et donc, voilà. Il y a un autre
1: point peut-être qui fait que LiveStorm se différencie des concurrents. J'ai dit en introduction que euh, LiveStorm, vous voyez un petit peu comme une plateforme d'engagement vidéo ouais. et non pas seulement de
0: visioconférence. Ça veut dire quoi exactement C'est une bonne question. Euh, en fait, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que, comme je te pour revenir un peu aux sources, je t'avais dit, on... on était vachement axé sur le sur le webinar, etc. En... Et... Par la force des choses, on a vu des gens utiliser de plus en plus Livestorm pour déjà autre chose que du marketing, pour des cours en ligne, pour euh, de la communication interne, etc. Donc ça déjà de base, ça a étendu le champ des personas à qui on pouvait parler. Donc on en plus que sur du marketing. On avait un persona sales, on avait un persona RH, on avait un persona responsable pédagogique, quelque chose comme ça. Donc déjà de base, il y avait une diversification à ce niveau-là. Donc ça, ça sous-entend que tu deviens une plateforme déjà de base qui gère plusieurs use cases. Ensuite au niveau de la, de la typologie d'événements qu'on qu animait, on est passé de quelque chose qui était purement webinar, En fait, tu avais un ou deux animateurs et c'était une fois par mois, as, ils avaient un événement avec en moyenne 50, 100 personnes, voilà, dans ces eaux-là, à quelque chose de beaucoup plus récurrent où les gens avaient des besoins toutes les semaines. Certains avaient envie de même faire des meetings et donc, du coup, ils transformer, oui, hacker un peu la plateforme pour pouvoir utiliser Lifestorm, pour faire du meeting, ce qui n'était pas du tout du tout prévu à la base, mais ils aimaient bien le fait d'avoir un truc d'un navigateur qui fait tout, etc. Et donc, en 2020, on commence à parler de Lifestorm plutôt en termes de vidéo communication platform, donc beaucoup plus large déjà, et on se rend compte que, en fait, en, en faisant ça, on était toujours, si tu veux, confronté à on est assez peu représenté sur le webinaire ou en tout cas on est représenté sur le webinaire mais on fait fi de plein d'autres sujets sur, le, sur ce que fait la plateforme tu vois, on ne va parler que d'une portion de feature si on regarde la partie vidéoconférence et juste ce meeting classique bah en fait pareil on ne va pas parler de tout un autre pan du produit et en fait on est assez peu assez mal représenté dans tous les cas et donc en fait la question qu'on s'est posée c'est est-ce qu'il n'y a pas finalement une catégorie de produits à créer et c'est là où cette idée de se dire mais en fait on va créer notre propre catégorie et lui donner un nom pour représenter vraiment ce qu'elle veut dire et c'est comme ça qu'est venue la notion de vidéo engagement plateforme maintenant pour répondre à la question pourquoi on fait ça euh, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire Aujourd'hui, on est convaincu qu'il y a un espace, si tu veux, entre le call très simple que tu pourrais faire avec tes collègues ou ta famille et le virtual event qui est vraiment le truc que tu fais une fois dans l'année qui va durer sur trois jours avec des milliers de participants, des boosts, des machins, enfin comme un événement classique, si tu veux. Et on est convaincu qu'il y a un monde entre les deux qui soit à la fois du webinar, à la fois des team meetings, à la fois des, des product demos que tes que tes commerciaux vont pouvoir faire. Et en fait, tout c'est entre deux. Tout ce qui se dispose entre un call et un virtual event, c'est le territoire de la video engagement platform. C'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va avoir, en fait, entre, euh, je sais pas, de 6 à 3000 participants, que ce soit en interne ou en externe, c'est le positionnement de Livestorm. Ouais. C'est un workspace dans lequel tes équipes vont pouvoir animer, préparer, distribuer des meetings ou des webinars, voilà. Donc, ça sous-entend qu'on ne qu veut plus rentrer en collision frontale avec, euh, avec les, les concurrents américains. En fait, ce qu'on veut faire, c'est augmenter la stack, ta stack vidéo, en disant, bah en fait, tu as un triptyque, as tu as l'outil que tu vas utiliser tous les jours pour faire tes call, on va dire, quel qu'il soit. Ton truc que tu vas une fois ou deux fois par an pour faire des virtual events, un peu, euh, voilà, un truc d'un lancement, une keynote, ou j'en sais rien. Et après, pour tout le reste, tu auras Livestorm au milieu parce que tu as besoin d'avoir, euh, tu vois, une expérience un peu pro euh, de l'événement récurrent ou du meeting un peu, un peu formel. Bah là, tu vas avoir Livestorm avec les intégrations, l'analytics, les landing pages, les emails, et les machins. Tout le truc un peu plus préparé, un peu plus chiadé pour s'intégrer dans, dans ta boîte.
1: Et du coup, c'est aussi quel quelque chose qui, je suppose, améliore l'expérience client parce que c'est toujours plus agréable quand on est en visio d'avoir un peu plus d'engagement des personnes présentes, que ce soit juste d'écouter quelqu'un qui débite son discours Exactement. ou de, de, de parler et que personne
0: n'interagisse. Exactement, c'est tout le travers en fait, de, des outils de call. Les outils call en fait sont des outils que tu utilises pour finalement, pour, tout ce qui t'intéresse, c'est d'ouvrir un canal vidéo et de parler avec la personne et c'est très bien, sauf que c'est 60-50% du job en réalité, quand tu fais un, un appel commercial pour présenter ton produit à un client, bah, tu as envie qu'il ait une expérience de fou de, bou de bout en bout. Tu as envie d'avoir des templates d'image sympas avec ton logo. Tu as envie d'avoir une room qui ressemble à toi, à ta boîte avec un logo, des couleurs, des machins. Tu as envie de lui montrer des médias avec de la vidéo, avec des PDF. Tu as envie d'envoyer euh, tout un tas de choses en fait. Tu as envie de, vraiment de construire une expérience qui va juste au-delà d'avoir un call cool avec la personne. Et à partir du moment où tu as envie d'avoir ça, vous envie d'avoir ce formalisme quel qu'il soit, et ben c'est là que nous on rentre en jeu. Et, euh, et donc voilà, c'est comme ça qu'on se différencie aujourd'hui euh, du reste de la compétition.
1: Pour moi, parce que bon, ça, ça pose euh, aussi la question quand même des concurrents. Alors concurrents, oui et non, parce qu'au final vous vous différenciez de, de ce qui existe déjà en termes de solutions de visioconf, mais euh, si on élargit aux, aux outils de visioconférence en général, ouais. qu'est-ce qu'il y a comme concurrents? et qu'est-ce qu'il y avait à l'époque de la création de
0: Livestorm en France et en Europe En fait, ce qui est intéressant, ce qu'on voit, c'est si on reprend cette matrice, si tu veux, entre euh, tu as le, 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 le call qui est très fréquent et très peu complexe et le virtual event qui est euh, très peu fréquent mais très complexe, et en fait, tu vas avoir euh, une, une galaxie d'outils. Sauf qu'en fait, ce qu'on ce qu s'aperçoit, c'est que tous ces outils, en fait, sont vraiment concentrés sur des use cases très précis. Donc, tu vas avoir, par exemple, un outil qui est dédié à faire des webinaires seulement et qui va s'adresser majoritairement à des marketeurs de par les intégrations, de par les fonctionnalités qu'il offre. Tu vas avoir un outil qui est dédié à des cours en ligne et donc il ne fait que ça, et donc il s'adresse à une un personne en particulier, et tu vas avoir un autre qui est vraiment dédié au workshop interne. Et en fait, si tu veux vraiment pouvoir adresser tout ça, tu te retrouves une fine avec une stack qui est genre de 5, 6, 7, 8 outils, et c'est ce qui s'est passé pendant le Covid, tu as eu une multiplication d'outils, une espèce de d'inflation de, de la stack vidéo qui s'est créée chez, chez les gens, parce que tout le monde avait, en fait, avait besoin d'un truc en particulier. Et donc on va revenir finalement à, une, à un besoin de rationalisation de ces outils, pour un peu comme quand tu passes, je sais pas moi, d'une spreadsheet à Salesforce, bah, l'idée c'est c'est de rationaliser ces outils de vidéoconférence pour avoir un minimum et en adresser un maximum de cas d'usage. Donc aujourd'hui, si tu veux, on a deux types de concurrents. Les ultra spécialistes, qui est ceux que je viens de citer, et les euh, très généralistes, donc typiquement, euh, pour euh, le voilà, coup, euh, les gros américains type Zoom, très généralistes qui vont en fait essayer d'adresser un maximum de choses, mais ce faisant, en adressant un maximum de choses, ils sont aussi assez, beaucoup moins pertinents forcément sur, de, sur des cas d'usage que nous, on va adresser un peu plus spécifiquement. Et j'ai aussi l'impression que là où se différencie
1: un petit peu LiveStorm, c'est dans son management ou en tout cas dans son organisation par rapport aux employés. Il me semble que maintenant, vous êtes 170, c'est ça Oui, 160. Ouais. 160. 160 et que la majorité est
0: en télétravail, non Exactement, euh, majorité en télétravail, on a, pour tout te dire, on a une vingtaine de places, euh, 20, entre 20 et 25 places au bureau seulement. Euh, donc quoi qu'il arrive, en fait, les gens, on est assez peu à, à venir au bureau. Ce on, la façon dont on, dont on réfléchit maintenant à la chose, c'est que le bureau est un peu un, un hub, un coworking, appelons ça comme ça, où en fait, tu peux booker une place au bureau, venir de temps en temps quand tu es de passage à Paris. Ou... Ou juste quand tu as envie de venir, quoi tout simplement. d'accord et, euh, et du coup, le reste du temps, les gens sont en télétravail, à droite, à gauche. Plutôt en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. Mais, euh, Donc, voilà. pas forcément en France Pas forcément en France. On a une bonne partie d'effectifs qui est, qui est en France. On doit avoir peut-être 60% des gens qui sont en France plus région. Mais sinon, après le reste, on a une grosse poche à Barcelone. On a des gens au UK, des gens en Allemagne, aux Pays-Bas. Et après, sinon, Amérique du Nord. T'en profites pour
1: euh, bouger un petit peu, ouais. pour
0: changer de pays. Ouais, ouais, bah, du coup, en fait, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a des, on a un budget trimestriel, enfin, chacun a un budget trimestriel, enfin, euh, qui lui permet, en fait, de soit venir voir son équipe, soit simplement de voyager, euh, d'aller rencontrer d'autres gens qui sont à droite, à gauche. Donc, en fait, on décentralise un petit peu le côté euh, séminaire et, et bureau pour que les gens puissent se voir de façon. Euh, sans forcément passer par Paris quoi. Donc euh, récemment, des gens qui sont partis à Séville pour se voir, euh, là l'équipe marketing va se voir à Bordeaux, l'année dernière c'était à Berlin. Okay. Et puis ensuite les séminaires d'équipe, maintenant on essaie de les faire pas forcément toute l'équipe en entier encore, mais en tout cas de le faire euh soit l'équipe en elle-même qui se voit, donc par exemple l'équipe marketing qui va se voir à Bordeaux ou à Berlin, ou alors sinon on fait cross-équipe, et du coup c'est différentes équipes qui organisent un truc entre elles, parce qu'elles ont envie de se voir, parce qu'elles ont envie de bosser un petit peu ensemble en physique, c'est ce qui va se passer en mai par exemple à Barcelone entre euh, trois équipes, et puis tu peux être sûr que parce qu'on a ce budget trimestriel, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec ça, qui vont juste venir se greffer parce que ça les fait kiffer, quoi. Et euh... <rire> donc, ouais, c'est une façon un peu décentralisée d'envisager le, le, la façon de bosser ensemble et de se voir, et c'est assez chouette au final.
1: C'est un peu pionnier comme vision, ou je pense pas que ce soit le Covid qui vous ait poussé à faire ça, si sinon...
0: Non, pas vraiment. En fait, le, je le... quand que c'était déjà quand même pas mal remote avant. Le covid nous a juste, euh, enfin, conforté dans le fait que, bah oui, euh, si on passe 100% euh, remote, ça va changer absolument rien. Donc, euh, et c'est le cas, ça n'a absolument rien changé dans notre façon de bosser quoi qu'il arrive. Donc, c'était euh, assez cool. Et puis, euh... ouais, non, franchement, je sais pas, je saurais pas dire si c'est pionnier ou quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Peut-être le fait de le faire un peu de façon décentralisée, comme ça, de se voir, c'est pas quelque chose que j'ai vu beaucoup ailleurs. Mais euh, en tout cas, si demain je devais re le refaire, je pense que je le referais exactement pareil. Je trouve que ça a beaucoup de vertus, en tout cas.
1: Je me pose aussi pas mal de questions sur les, le futur un peu de Livestorm. Euh, maintenant que euh, ça y est, c'est une entreprise qui est, on va dire, bien, je pense qu'on peut le dire, bien développée, bien installée, qui a trouvé son modèle. Quels sont les futurs gros projets de l'entreprise Est-ce qu'il y en a Ou est-ce que. Au contraire, vous attendez de voir comment ça va se passer la suite
0: euh, Non, non, il y a toujours des choses. C'est, <rire> à mon sens, c'est jamais suffisamment installé, c'est jamais suffisamment développé. Mais ouais, non, si, on... enfin, je pense qu'il est assez exigeant avec ce qu'on a envie de faire. Enfin, avec nous-mêmes, j'entends, avec ce qu'on a envie de faire. Et là, on a envie d'emmener le truc. Et si on n'échange pas qu'on soit arrivé par des éléments financiers ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai regardé, des... tu vois, non, pas matin, on se lève le matin en se disant on a envie de faire une IPO. C'est pas, c'est pas. Trop le sujet, mais en revanche, je pense que pour revenir en fait à la discussion du tout début, on est assez candide et encore, je pense, et on est assez d'arriver par des choses assez simples qui est de. On a envie de faire du beau produit, quoi. on a envie de faire des trucs. tu vois, On a envie de développer un truc qu'on aimerait avoir nous-mêmes, on a envie de créer. Et puis je pense que maintenant, il y a aussi cette volonté qui s'est installée d'avoir envie de créer quelque chose de nouveau, créer une nouvelle catégorie de produits, et ça, c'est quelque chose de laisser un peu une empreinte, quelque part, sur ce marché, et euh, une partie d'une nouvelle vague, entre guillemets. Donc ça, c'est. Ça pour le coup c'est un truc qui nous motive pas mal. Pour répondre à ta question, demain il y a encore beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a. Je pense qu'on a bien. On est assez connu. Il y a une vraie position de leadership sur la partie webinar, surtout en Europe. Il y a toute la partie engagement vidéo, donc vraiment ce qui se passe avec le participant et tout ce qu'on lui propose en termes de contenu et de personnalisation. Ça, c'est quelque chose qu'on a bien développé, mais qu'on va continuer encore. On a encore plein d'idées à ce sujet-là. Il y a toute une brique. Euh intégration, connecteur, vraiment intégrer Livestorm dans ton quotidien, dans tes outils, dans ta boîte, euh, vraiment qu'elle se fonde vraiment dans tout ça. Ça, pour le coup, c'est un vrai truc qu'on a envie de continuer à développer aussi, notamment avec les banques en qui vont avoir des intégrations un peu exotiques qu'on aimerait pouvoir gérer. Et je pense qu'il y a un dernier layer. En fait, parce que la façon dont on réfléchit le truc de façon très transparente, c'est qu'on se dit mais en fait, Qu'est-ce qui se passe dans les autres secteurs adjacents, dans les autres marchés adjacents, qu'est-ce qui se fait qui est vachement sympa dans, les, dans ces outils-là et qu'on aimerait importer sur notre marché Donc, enfin, euh, c'est ni plus ni moins que d'aller faire son supermarché à droite à gauche et dire, ok, ça c'est cool, je le ramène dans la vidéoconférence. Et donc typiquement, tu vois, il y a des, euh, des éléments qui viennent de la productivité ou des CRM qu'on aimerait importer. Genre par exemple, là, on a lancé euh, le premier pricing à l'usage qui est directement inspiré de ce que peut faire un CRM ou de ce que peut faire un. Plateforme as a Service, donc une API. Euh, okay. Et donc, pour le coup, c'est la première fois qu'un outil de meeting, on dit le webinar, tu bille à l'usage. te bille en fait au cette fameuse, ce fameux Active User ou Active Contact, plutôt qu'à la licence comme pourrait le faire Teams, Zoom et autres. Et ça change un peu la donne parce que, du coup, tu es beaucoup plus fair, beaucoup plus juste dans les prix que tu fais. Tu es aussi beaucoup plus agressif, donc ça c'est intéressant, et euh, beaucoup plus proche de tes marges. Donc, il y a aussi un côté gestionnaire qui, qui est vachement cool, et puis ça ramène quelque chose d'assez nouveau sur le, sur le marché. Donc, il y a ça. Un autre, pour donner une autre idée, je pense que l'une des prochaines étapes pour nous, c'est de développer euh, tout, le, tout le pan euh, collaboratif, tout ce qu'on peut développer en collaboration, genre, tu deux pans de la collaboration, tu ce que tu fais en temps réel, comme tu pourrais avoir sur Figma, Google Docs, tu vois, de se dire, bah en fait, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut mettre dans un outil de meeting, un outil de webinar qui permettrait de collaborer de la même façon, de la prise de notes, de du brainstorming, du whiteboarding, enfin toutes ces choses-là qu'on pourrait faire. Et puis tu as la collaboration au sens euh, ici, demain j'avais 5000 collaborateurs qui se mettaient à euh, utiliser l'ivestorm tous les jours. Je charge ça comment C'est ni plus ni moins ce que font les. Tu vois, genre les Notions ou les Airtable, ils fonctionnent déjà avec ce système-là. On a envie d'importer ça. Tu vois, de se dire, okay, on va vraiment essayer de donner du sens, en fait, à tout ce que les gens produisent en termes de meetings et de sessions et de faire en sorte qu'ils puissent travailler ensemble. Et voilà, donc ça, c'est une autre brique qu'on a envie de rapporter. d'autres. Enfin, bref, il y a plein d'exemples comme ça. Et le endgame, pour nous, enfin vraiment le truc, c'est de se dire comment on fait pour que les gens utilisent la plateforme tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Est-ce qu'il y a un truc qui va faire en sorte que tu as une, une raison pour arriver sur Livestorm tous les jours et l'utiliser, pour faire un call, pour faire un, une vidéo, pour faire un webinar, pour faire je ne sais quoi, pour collaborer avec un de tes collègues parce qu'il prépare je ne sais quoi. Bref, y a, tant qu'on n'est pas là, tant qu'on n'a pas créé cette catégorie de produits, tant qu'on a des idées, on, on continuera. Donc ouais, l'aventure est encore loin
1: d'être terminée, mais euh, ouais. pour, concernant ton aventure personnelle, est-ce que tu as des projets, peut-être d'autres euh, projets entrepreneuriels, euh, personnels, euh, en dehors de Livestorm euh...
0: Non, je pense que ça serait, honnêtement, je pense que c'est trop un, enfin, ça serait un gros défocus. Enfin, c'est déjà très prenant. Je pense que ça serait trop prenant d'avoir un autre bébé à côté et je pense que c'est pas, ça serait pas forcément judicieux. Après, des idées, on en a, hein. très honnêtement, enfin, euh, le, c'est tout le problème de savoir aussi freiner les idées, les mettre de côté, les noter, de se dire, putain, un jour je le ferai parce que ça, ça, ça me paraît vachement bien. Et ouais, il y en a forcément. Enfin, clairement, je pense que c'est pas, enfin, c'était la première, mais c'est pas la dernière en tout cas. Ben merci à
1: toi Gilles. Je rappelle PDG de Livestorm, entreprise française donc de visioconférence ou plutôt d'engagement vidéo. Merci beaucoup en tout cas. Et n'oubliez pas que toutes les interviews de culture numérique sont disponibles sur les plateformes de streaming et bien sûr sur notre site siècledigital.fr. A bientôt. A bientôt.